0: Всем привет, с вами передача «Инвестиции для взрослых» и с вами ее ведущие, меня зовут Павел Комаровский. И Сергей Спирин. Будем сегодня обсуждать финансовую индустрию. Сергей, у тебя был какой-то кэчи-тайтл, насколько я помню. Напомни.
1: Название было следующее. «Финансовая индустрия – друг или враг? Как правильно относиться к финансовой индустрии?»
0: Я думаю, те, кто смотрят давно мой канал и твой, знают, что вряд ли ответ будет, что «друг». Скорее всего, какой-то другой будет ответ.
1: На самом деле, ответ враг, он на самом деле тоже неправильный, да, потому что финансовая индустрия – это такое необходимое звено, необходимые посредники, которые нужны им для того, чтобы выходить на фондовые рынки. Но на самом деле получается примерно как в песне Высоцкого. И не друг, и не враг, а так. Да, потому что э, пользоваться услугами финансовой индустрии инвестору можно и нужно, но вот доверять ее советам по разным причинам, я думаю, что не стоит. И вот об этом сегодня и хотелось бы поговорить.
0: Отлично. Но ну, давай тогда и начнем с того, что вот, как бы, что может пойти не так. То есть, окей, ты взаимодействуешь с финансовой индустрией, да, как инвестор частного. У тебя, на самом деле, выбора другого нет. Ты не можешь сам там в поле как-то выйти и начать инвестировать, покупать ценные бумаги и так далее. То есть, это как некая данность. Но мне интересно, а учитывая это, вот как бы что может пойти не так? То есть какие факторы могут привести к тому, что твое взаимодействие с индустрией финансовой, как частного инвестора, оно приведет к каким-то нежелательным результатам?
1: Ты знаешь, тут, на мой взгляд, постановка вопроса гораздо хуже, чем ты ее поставил. Тут не то, что что-то может пойти не так, а скорее все практически наверняка пойдет не так. И для этого есть весомые основания. Дело в том, что в финансовом мире существует вечный конфликт между интересами финансовой индустрии и посредников и интересами инвесторов. На самом деле у нас многие думают, что деньги зарабатывают инвесторы финансовой индустрии, различные там банки, управляющие, брокеры, биржи и так далее. Но это совершенно не так. На самом деле деньги в инвестициях зарабатывает бизнес. Это как бы, конец цепочки э, э, эмитенты акций и облигаций. И именно Им инвестор дает деньги, и именно они инвестору зарабатывают прибыль. А финансовые индустрии, различные посредники, которые встраиваются э, между инвестором и имитентами ценных бумаг, на самом деле деньги у инвестора отбирают, а не зарабатывают им. И чем э, больше заработает финансовая индустрия, тем меньше получит инвестор. Чем меньше зарабатывает финансовая индустрия, тем больше получит инвестор. Поэтому у тех, кто вот в эту спочку встраивается, получается э, явное, понятное совершенно желание отобрать у инвестора как можно больше. Приводит это к тому, что э, они стараются увеличить собственную прибыль, максимизировать собственную прибыль и минимизировать при этом поливлю к сожалению.
0: Ну а как это работает с точки зрения того, что мы все равно понимаем, что как инвестор зависит от финансовой индустрии, так и наоборот, финансовая индустрия, она тоже зависит от инвестора. И обычно в нормальных как бы, бизнесах, да, на нормальных рынках Это приводит к тому, что бизнес все-таки вынужден учитывать интересы клиента и он понимает, что лучше сейчас чуть меньше получить со своего клиента, но при этом дать ему хороший сервис, чтобы он возвращался снова и снова каждый раз и ты с него получал какой-то поток доходов, постоянный более-менее. Если ты пытаешься его обобрать, то окей, раз у тебя может быть это получится, но ты не сможешь с ним долгосрочные отношения построить. Вот почему тогда с твоей точки зрения финансовой индустрии в нашей так это не работает? Почему они не пытаются как бы решать в первую очередь твои проблемы, с тем чтобы стать ценными, победить в конкурентной борьбе и зарабатывать там на объеме, на количестве клиентов, а не на том, что они каждого обирают?
1: Ну, пожалуй, одна из важнейших причин здесь денег очень много и они рядом. И кажется, что вот достаточно протянуть руку и взять их. И именно за этим очень многие люди и идут работать в финансовой индустрии. Как известный грабитель Валисатов, который играет был в банке, и когда его спросили, а почему он это делает, он говорил, потому что там лежат деньги, вот точно так же в финансовой индустрии люди идут работать, потому что деньги рядом, потому что вот мимо тебя пролетают огромные совершенно деньги зачастую, и достаточно как бы немножко протянуть руку. Подсесть на этот ручей, как ты можешь довольно быстро сплотить себе крупное состояние. Это первая мысль. А вторая мысль, ну вот та, которую я, собственно, уже говорил, да, они, по сути, встраиваются как посредники вот в эту цепочку. Почему, собственно, не получается делать честный бизнес у большинства из тех, кто выходит на вот эту вот тропу работы с инвесторами. Но вот исторически так сложилось, что не получается. Что урвать здесь и сейчас оказывается выгоднее. Плюс низкая финансовая грамотность у населения, не только у нас, но и во всем мире в целом, приводит к тому, что на самом деле инвестора довольно просто обманывать. Обманывать, я сейчас использую слово не в юридическом смысле, да, но ну, фактически, как, когда инвестору предлагают не те услуги, собственно, которые ему нужны, и его начинают вот так вот как постоянно доить. Это можно делать всю жизнь. Инвестор может всю жизнь не понять, что его на самом деле доит, а предлагая ему не те услуги, которые ему нужны.
0: Давайте еще раз поподробнее остановимся на том, какие факторы приводят к тому, что вот когда встречаются индустрия и частный инвестор, очень часто они расходятся, ну, частный инвестор, он и без денег, оказывается, и часто даже без опыта. Вот один мы с тобой назвали уже, это конфликт интересов, то, что у инвестора задача заработать для себя доходность как можно выше, как можно меньшим риском, а у индустрии, по сути, ну, заработать прибыль для себя, а прибыль, это, как ты правильно сказал, она получается в первую очередь как бы из кармана инвестора, то есть он, по сути, платит за банкет. Еще, на мой взгляд, важная штука – это информационная асимметрия. То есть обычно ситуация выглядит так, что отдельный частный инвестор, он не очень хорошо разбирается в финансах. То есть он именно потому и приходит а, к индустрии как к посреднику, потому что он хочет, чтобы ему кто-то помог. То есть он сам как бы, вот не может принять правильное решение и не может понять, какие решения там, для него более выгодные или менее выгодные. А представители индустрии, они наоборот, как бы, так как они давно этим занимаются, они хорошо понимают, что происходит, у них много информации. И парадокс в том, что, по сути, инвестор он получает информацию вот от этой же самой индустрии. То есть если бы у него были какие-то хорошие внешние источники, и он бы мог принимать решения на основании независимой объективной информации, может быть, как бы все было бы не так плохо. Но получается так, что мало того, что вот как бы конфликт интересов существует, так еще и тебе в уши поют именно те, кто... Э- чьи интересы как бы с твоими сталкиваются. И получается, что ты как вот частный инвестор, ты оказываешься в неком пузыре информационном, и тебя как бы вот, подталкивают именно к тем решениям, которые не факт, что для тебя выгодны.
1: Это хорошее правильное соображение. Тут единственный такой момент хотелось бы уточнить. На самом деле квалификация большинства вот таких вот обычных клерков финансовой индустрии, которые занимаются продажами, она в действительности невысокая и даже на самом деле бывает зачастую низкая. Но их научили на тренингах, там, на каких-то коротких курсах, беседах говорить умные слова, зачастую просто напуская побольше тумана, чтобы перед клиентами оказаться уверенными, напористыми, все знающими. Их научили отвечать на вопросы: собственно, там, куда пойдет рынок, что на этот счет думают аналитики. И они с умным видом несут, на самом деле, вот, если их хорошо к этому прислушиваться, зачастую полную ерунду. Понятно, что те, кто наверху, вот в этом процессе, они, как правило, конечно, квалифицированы достаточно. Но вот то рядовое звено, которое работает с клиентами, оно зачастую и квалификацию-то имеет ниже, чем э, любой инвестор может получить за очень небольшой промежуток времени. Но вот эта вот напористость, она помогает продавать, она помогает э, дурить людям людьми
0: и мне кажется, что то, что ты сказала, здесь есть еще один момент. Во многих других сферах жизни, если бы вот были люди, которые на самом деле не очень хорошо понимают, что происходит, но они пытаются свои услуги продать, это было бы очевидно. То есть, грубо говоря, там, если к тебе приходит сантехник чинить унитаз, и он ничего не понимает, как это сделать, да, ты это быстро увидишь, у тебя просто не будет результата, и ты поймешь, как бы, что денег ему платить не надо, нужно написать жалобу и, не знаю, там, в полицию заявление, что тебя обманули и так далее. А если говорить про финансовую индустрию, то здесь все гораздо сложнее, потому что здесь вот это соотношение сигнал-шум, когда ну, мы сравниваем полезную информацию и какие-то случайные просто движения, оно очень низкое. То есть вот, на первый взгляд, если посмотреть там, на не знаю, там, результаты а, какого-то очень разумного человека, который советует прям хорошие вещи, и человека, который ничего не знает и просто тебе абсолютно случайно раздает советы, то на промежутке там, не знаю, месяца, полугода, года ты можешь даже не, не заметить никакой разницы. То есть и тот, и тот может получить там, и прибыль, и убыток. И вот это, мне кажется, гигантская проблема, то есть человек реально не может проконтролировать качество услуг, которые ему оказывают, и из этого, может быть, и следует вот то, что ты сказал, да, что у индустрии нет большого стимула выстраивать какие-то очень глубокие отношения с клиентом именно из-за того, что ну, представители понимают, что ты можешь годами как бы, человека ну, дурить, скажем так, да, а он не сможет понять, потому что как бы, ну, да, там, сейчас пошло вниз, сейчас пошло вверх, вроде в среднем как бы, там, что-то получается.
1: Ну, На самом деле, если подольше уже пожить в этой сфере, то э, приходишь к довольно любопытному выводу. Есть, по сути, два способа дурить клиентов, забирая их деньги себе. Один э, грубый и жесткий, второй мягкий и тактичный. Грубый и жесткий – это всевозможные мошенники, лохотроны, финансовые пирамиды и так далее, которые, как правило, практически наверняка с вашими деньгами исчезнут, и там, по сути, является... Это сразу криминальный бизнес да? вот. Но есть способ дурить клиента мягко, долго и ненаказуемо с точки зрения вот, там, уголовного кодекса или каких-то а, других а, способов наказания. Это вот то, что вот я называю словом "даить", И это не попадает ни под какие а, критерии, типа там, мошенничества и так далее. Это просто предоставление клиенту тех услуг, которые ему невыгодны. То есть вроде бы подразумевается, что клиент здравого уме сам на них соглашается, поэтому его никто не обманывает. Но в действительности это, по сути, позволяет просто вот так вот медленно, долго, иногда пожизненно забирать у инвестора совершенно неадекватный процент той прибыли, которую ему приносят эмитенты акций облигаций, а зачастую и даже отправлять его в минус, при этом тоже делая это, ну скажем так, полностью в рамках закона. Да? Как Остап как который строго чтил уголовный корпус. И этим занимаются организации, которые имеют все необходимые рецепты. Банки, брокеры, биржи, управляющие компании и так далее. Которые никуда, с одной стороны, с деньгами не сбегут. Никаких действующих законов в большинстве случаев не нарушают. Но клиент, прибегая к их услугам, по сути остается в проигрыше и по отношению к тому, что он мог бы получать, ну как бы и по отношению к тому, что он должен бы получать.
0: Ну, а почему как бы, власти бездействуют, скажем так, то есть вот у нас же есть, не знаю, там, э, организация защиты потребителя, я понимаю, что если я пришел в магазин, купил там, не знаю, зубную пасту неправильную, и она мне плохо служит, я могу пожаловаться, и вроде как накажут там производителя или продавца и так далее, вот здесь почему нет каких-то м- способов, организованно со стороны, например, государства, заставить э, фирмы действовать в том числе в интересах клиентов, в первую очередь?
1: Ну, смотри, я давно за всем этим наблюдаю. Во-первых, на мой взгляд, государство сейчас по-другому видит свои задачи в этой сфере, отлично от того, что я и рассказывал. Государство важнее, чтобы там люди не выходили с митингами на улицы, не кричали «верните наши деньги» и так далее. Они это будут делать в случае, если их кинут грубо. Ну, вот какой-нибудь там Мавроди, Мэдов, там, рухнувший банк и так далее. И они практически наверняка не пойдут на улицу с плакатами, если их будут вот так вот давить потихоньку. Поэтому все наши вот, там, Роспотребсоюзы и подобные организации, они, как правило, в основном занимаются э, защитой населения от откровенных жульков. Да, э, не обращая внимания на то, что делают официальные представители финансовой индустрии. То есть государство как бы этим проблемы вот в той постановке вопроса, про которую я говорил, на самом деле практически не занимается вообще. А, при том, что на самом деле денег ну вот при таком вот мягком а, кидании клиентов а, у клиентов теряется намного больше, чем в грубых схемах, когда с вашими деньгами просто кто-нибудь исчезает. Есть еще одна любопытная причина, по которой стоит дельно поговорить. Дело в том, что эта проблема она не у нас родилась. Она существует на Западе с незапамятных времен. И про этот конфликт интересов прекрасно знают везде. И на Западе знают даже в большей степени, чем у нас. У них попытались в некоторых странах его решить путем введения понятия а, так называемой федуциарной ответственности, федуциарного стандарта. А смысл вот в чем. Вообще э, в классической парадигме бизнеса, Принято, что бизнес должен в первую очередь думать о своих собственных интересах, а не об интересах своих клиентов. То есть, если ты приходишь там, в автосалон, который торгует автомобилями, и у этого салона висит там за счет Mercedes, то его продавец, разумеется, никогда не будет рассказывать о том, что там, по этому критерию Mercedes там, проигрывает БМВ, Ford, Volvo или кому-то еще. Он не обязан это делать, вот, и он этого и не делает. Точно так же и во многих других сферах деятельности, вот те же там сантехники, они не обязаны предлагать вам наилучшее решение. Они зачастую просто предлагают вам собственные услуги. Но есть сферы деятельности, в которых вот такой порядок вещей становится, скажем так, особо критичным. Это в первую очередь медицина, потому что если там врач будет думать в первую очередь о собственной прибыли, а не о здоровье клиента, то он просто начнет прилагать ему на наиболее дорогостоящие таблетки, вместо того, чтобы вообще его пытаться вылечить.
0: Это а вот по факту происходит, как бы, я бы, знаю. Есть реально как бы коммерческие клиники, ты приходишь, тебя начинают там назначать 100-500 исследований, дорогостоящих, которые вообще не нужны на самом деле. Так вот, одна
1: из сфер, где недопустимо ставить свои интересы на первое место, это медицина. Вторая это адвокатура. Да? То есть, когда ты защищаешь клиента там, от уголовного преследования, то... Если этим занимается недобросовестный адвокат, он вместо того, чтобы решать проблемы клиента, начинает вешать ему дополнительные, да, просто разводя его на деньги. И третья, наиболее значимая сфера, где это ярко проявляется, это финансы. И на Западе в ряде стран, по сути, часть деятельности в сфере финансов попадает под требования соответствия финансовому стандарта когда посредник должен ставить интересы клиента на первое место, в первую очередь заботясь о его собственной выгоде. При этом в разных странах это устроено по-разному. Скажем, в тех же Соединенных Штатах, например, брокер не обязан соответствовать федеральному стандарту, то есть он может прилагать свои услуги. А вот, скажем, финансовый советник обязан. То есть финансовый советник США обязан ставить интересы клиента на первое место, иначе на него могут подать суд просто за это. Даже если при этом никаких других законов он формально не нарушал. В России есть, скажем так, были попытки ввести вот это понятие в финансовой сфере, но на сегодняшний день, насколько мне известно, по требованию соответствовать футуциарному стандарту попадает единственный сегмент финансовых рынков – это пенсионные фонды. с С недавних пор ЦБ начинает требовать, чтобы их операции как бы ставили интересы их клиентов на первое место. Но поскольку это как раз вот те институты, с которыми наши граждане напрямую сейчас не взаимодействуют, то можно сказать, что вот эту вот работу мало кто пока и замечает. Не ну, это... советники, ни брокеры не обязаны сейчас соответствовать.
0: Это, это в принципе требует... вообще как, это, как может работать? То есть вот ну я, я даже в Америке с трудом не всегда понимаю, да, то есть как можно доказать, что человек там не совсем окончательно в твоих интересах действовал, да? то есть там же всегда можно придумать какие-то обоснования, почему вот все-таки тот вариант, который он предложил, это казалось там лучше, чем альтернатива какая-то. Но в Америке я еще верю, что там можно засудить. Вот в России я вообще как бы с трудом представляю, что ты можешь... Uh, там, ну, понимая, как работает наша судебная система, что ты можешь ожидать, даже если у нас введут такое, что ты реально будешь, вот как частный там, клиент, выигрывать как-то суды каким-то образом, если против тебя выступают как раз вот, представители более могущественной индустрии, там, у которых юристы лучше, которые могут там, mm. uh, где надо, скажем так, решить вопрос и так далее.
1: Ну, понимаешь, я не готов сейчас обсуждать там особенности нашей судебной системы. Немножко мы выйдем явно за рамки передачи. Но, по крайней мере, в тех же Штатах и в некоторых других странах это прописано в законе. То есть, если по по отношению к ряду профессий конкретно. То есть, если ты считаешь, что твои права в этом смысле нарушены, то у тебя есть все основания только на этом основании пойти и подать в суд и там устроить уже какие-то разбирательства. У нас это фактически сейчас невозможно, потому что ну, никто и не обязан ставить интересы клиента на первое место в финансовой сфере. Увы. Поэтому я долгое время, тут последние два года, наблюдаю и некоторые отношения я имел там к попыткам ЦБ бороться с мисселлингом, так называемым, да, то есть продавать невыгодные для клиентов продукты рассказывать ему то, что не соответствует действительности, продавать одни продукты под видом других и так далее. А по сути, скажем, того же Центробанка при отсутствии такого закона нет подходящих средств заставить финансовую индустрию работать в благо клиентов. И закон не требует, и, и что с ними делать? Почему Можно пытаться прописывать делаем? формальные инструкции какие-то вот для каждого отдельного конкретного частного случая, да? Но вот как показывают практики, серьезно это не помогает.
0: А почему закон-то не принимают? Звучит логично. В Америке уже сделали. Мне кажется, у нас ну, умеют более-менее брать и копировать то, что работает там из законодательства других стран.
1: Ну, ты вот, знаешь, это совсем не ко мне вопрос. Это даже вопрос даже не к ЦБ, а к законодателям. Вот. Не готов за них сказать сейчас, почему этим никто не занимается. Окей. Ну, или там не занимаются так, чтобы какие-то были реальные
0: последствия. Ок, но ну смотри, я тогда предлагаю обсудить. Вот мы суть проблемы обозначили, да, что есть конфликт интересов, есть асимметрия информации, законодательство сейчас не очень хорошо работает в этом направлении. Я предлагаю обсудить, а, а что вот как бы нам делать? Хорошо, все-таки мы Начали с того, что нам все равно нужно взаимодействовать с финансовой индустрией, как бы от этого никак не избежать. Условия не самые для нас хорошие. Я предлагаю сконцентрироваться на том, какие как бы, действия нам нужно предпринять как вот индивидуальным людям, отдельным инвесторам, чтобы не оказаться в дураках, а ну, как бы извлекать ту пользу, которая возможна из финансовой индустрии и не попадаться на те удочки, которые для нас оставляют. Вот с этой точки зрения я накидал, как бы там несколько своих тезисов, хотел услышать, что ты про это думаешь. Павел, а можно я как бы
1: вводную мысль сейчас скажу, пожалуй, да, которую давай. мне хотелось бы, чтобы запомнилось всем нашим слушателям? Я бы начал, во-первых, ответ с того, что не надо делать инвестору. Не надо допускать ошибку, из-за которой теряется просто совершенно огромное количество денег. Не надо обращаться к представителям финансовой индустрии. За советами, куда вам инвестировать. То есть, как вот есть поговорка, никогда не спрашивайте продавца энциклопедий, нужна ли вам энциклопедия. да? Никогда не спрашивайте парикмахера, надо ли вам постричься. Потому что понятно, что они скажут надо. Точно так же никогда не надо спрашивать представителей финансовой индустрии, не просить у них совета о том, куда вам инвестировать. То есть, здесь надо совершенно четко различать, что есть услуги, которые они оказывают. И эти услуги могут быть там, в ваших интересах, не в ваших интересах. Вы можете из них выбрать то, что в ваших интересах. Есть советы, которые они дают. И вот советы практически наверняка в 90-95 и более процентов случаев будут даваться не в ваших интересах. Поэтому, когда вы общаетесь с финансовой индустрией, главное правило, на мой взгляд, должно быть следующим: Используйте их услуги, когда они вам нужны, да? грамотно выбирая их для себя. Но никогда не слушайте советов. Потому что советы вот в части того, куда инвестировать, практически гарантированно будут даваться мне в ваших интересах.
0: Давай такое выступление сделаем. У тебя звучит какая-то, знаешь, есть там уличная мудрость. Не верь, не бойся, не проси. Вот тут то же самое только про финансы. Не проси совета, не бойся инвестировать долгосрочно сам, не верь тому, что тебе говорят. Работают всегда и везде. Пример. Еще раз. Я не хочу сказать, что они как бы все плохие.
1: Да? Они нужны рынку. Они э, дают возможность доступа на рынок инвесторов. Без них не обойтись. И в той мере, в которой они выполняют именно свои посреднические задачи, они делают важную, нужную, полезную работу. Но как только вы пытаетесь э, давать им возможность принимать решения за вас, они, по сути, начинают в большинстве случаев давать рекомендации не в вашу пользу. Причем есть два способа сделать это. Да, первый, такой грубый, это просто продать вам продукты с максимальными комиссиями. Ну, он работает, если люди совсем ленится проверять информацию, не умеют там гуглить в интернете и так далее. То есть такое тоже бывает, но это не очень эффективно. А второй способ, гораздо более тонкий, это попытаться навязать вам услуги, которые вам не нужны. Как правило, это связано с любыми предложениями обыграть рынок, показать довольность инвестору больше, чем это дает рынок. И вот это вот возможно в двух формах. Либо вам говорят, вы можете обыграть рынок, вот там, сходите на курсы, поучитесь послушайте аналитиков, почитайте наши отчеты, послушайте наши советы и делайте как можно больше операций, платите нам как можно больше комиссий, это не говорится, но это подразумевается, это первый способ. Второе, для тех, кто не хочет это делать самостоятельно, говорит, говорят, ну тогда мы умеем обыкновить рынки, мы профессионалы, мы там, умеем получать доходность выше рынка, у нас замечательные аналитики, исследователи там, мы быстрее, остальных умнее, остальных информирование, остальных и так далее. А, к сожалению, другой, это и другое, по сути, ложь. Да? А причем такая вот правдивая ложь. Формальная это правда, но вот эта вот правда, она связана с многозначностью термина «может». Да? То есть, когда вам говорят, что мы можем обыгрывать рынок, или вы можете обыгрывать рынок, вопрос в том, что понимается под этим словом «может». «Может» – это любая вероятность от нуля до автоматизации чуть больше нуля до чуть меньше 100 процентов. Это все, это слово может. Когда человек слышит слово мы там можем обыгрывать рынок или вообще рынок можно обыгрывать, он думает, что это где-то там больше 50 процентов. А на самом деле это на самом деле куда меньше 50 процентов. И последовательно, постоянно обыгрывать рынок не может практически никто. Ни вы сами, ни управляющие и так далее. Его можно обыгрывать изредка. Иногда, если вам повезет. И вот эта вот игра слов, да, вот одни люди говорят, что может, это значит будет, а на самом деле может, это значит, что иногда может повести. Вот на этом вот ловятся инвесторы и навязываются услуги на совершенно астрономические суммы, которые инвесторам, по сути, не нужны.
0: У тебя просто такой, как бы, оптимистичный взгляд, что а, все люди смогут сами для себя отвечать на вопрос: там, куда вкладывать. К сожалению, ну, исходя из моего опыта, все-таки вот эта вот услуга, которую финансовая индустрия продает потому тому, чтобы вселить в сердце инвестора уверенность, это, по сути, основное, что нужно людям. То есть многие люди, они не против как бы думать о том, что, да, действительно нужно там сберегать, да, действительно нужно не просто под матрас деньги засовывать, нужно куда-то инвестировать, чтобы они работали. Да, может быть, там даже я не против инвестировать в акции, но у большинства людей, которые думают все это, у них все равно остается большой вопрос, а что конкретно делать. Мне кажется, индустрия, она как раз вот и пытается на этом сыграть и снять у людей вот этот вопрос, взять их как бы за руку и сказать, не беспокойся, я знаю правильный ответ, я тебе сейчас расскажу, ты можешь на нас положиться. И вот то, что ты как бы предполагаешь, что люди там смогут сами все разобраться, научиться, и большинство будет как бы для себя давать ответ самостоятельно, мне кажется, это немножко утопия. И в этом смысле э, ну я понимаю, например, вот зачем нужны финансовые советники, почему это так развито на Западе, что это те люди, которые помогают э, обычным людям, которые не сильно э, погружены в этот процесс, не сильно разбираются, они им помогают принимать ну, все-таки когда-то более-менее разумные решения ценой того, что они какую-то комиссию за это берут. Поэтому вот когда ты говоришь, что ну, не надо никогда спрашивать индустрию, я, с одной стороны, с тобой согласен, вот в текущем мире, в котором мы живем. Но с другой стороны, я понимаю, что ну, никогда такого не будет, скорее всего, что все сами будут отвечать для себя на этот вопрос. Им как-то по-хорошему все-таки должны помогать, мне кажется, периодически это делать.
1: Понимаешь, я довольно плотно, наверное, ты знаешь, как бы нахожусь в индустрии финансовых советников, там имеющие дело, то есть я очень хорошо представляю ситуацию с финансовыми советниками а, к сожалению, попытка найти советников, которые будут работать в ваших интересах, практически не имеет шансов на успех. Ну, то есть как бы вероятность того, что вы попадете на советника, который именно в ваших интересах будет давать советы, не думая там, про свой карман в первую очередь, она мизерна. То есть вероятность, что там, 90-95% вы попадете на продавца, который как бы... Он вроде бы будет вас вести к цели, да, но забирая неадекватно много за свои услуги и давая советы такие, которые будут максимизировать его прибыль ранее Поэтому, понимаешь, я понимаю, что человеку неподготовленному кажется, что инвестировать это сложно, и научиться этому там нельзя, или слишком сложно, но вот поверь, это не ракетостроение, и а, на самом деле. При этом это одна из важнейших задач жизни, которая определяет качество жизни человека. На мой взгляд, уделить там несколько недель тому, чтобы в базовом виде разобраться с этими вопросами, это необходимость в современном мире. Если этого не сделать, то есть у меня плохие новости для тех людей, которые говорят, что это сложно. Скорее всего, в этом случае, если вы этого не сделаете, Ваши деньги будут работать не на вас, а на дядю, и, и, ну, или на несколько дядей, на очень много Может быть, даже на тете. Поэтому тетей да, там тоже много в, этой, в этих профессиях. А вот, а... На мой взгляд, это не сложно. На мой взгляд, это доступно каждому. И на мой взгляд, это должен сделать каждый человек на таком базовом уровне, не пускаясь в очень глубокие детали. Ну,
0: понятно, что тут есть разница между тем, могут ли они это сделать, и сделают ли они. Просто у тебя, мне кажется, искажено, как бы немножко восприятие тем, что понятно, что если там, не знаю, люди приходят на твой курс, например, в принципе я не спорю, можно рассказать там достаточно быстро какие-то основы, которые людям помогут. Но проблема в том, что как бы все люди не пойдут на это. То есть большинство людей, они все равно не будут пытаться, там, не знаю, заплатить деньги за курс, разобраться или там самостоятельно потратить время бесплатно во всем разобраться. Большинство людей, как бы, у них на это нет ни времени, ни желания, они будут заниматься чем-то другим все-таки. Я предполагаю, что вот если все-таки как-то подчинить нашу финансовую индустрию, принять правильное законодательство, воспитать некое новое поколение финансовых советников, то я все-таки вижу определенную ценность в их деятельности. Если, ну, как бы, но не в текущем варианте, скорее всего.
1: Понимаешь, это до сих пор не удавалось. Не только у нас, но и на Западе, в общем-то. То есть, понятно, что идея вроде бы благая, но вот, насколько я знаю, ситуацию не только у нас, но и на Западе, само это не будет. И силами государства это с огромной вероятностью при нашей жизни тоже не будет. Возможно, эта задача просто не имеет решения сверху вообще. Скорее всего, на мой взгляд, эта задача имеет решение только с ним. Понятно, что всегда будут люди, которые не хотят этим заниматься, а значит финансовая индустрия и дальше будет продолжать разводить инвесторов на деньги, как она это делала последние много-много десятилетий или даже столетий.
0: Ок, давай тогда вернемся к моему все таки к моим семи тезисам как выжить в этом сложном мире Значит, первое что я предлагаю нужно обязательно вот включать режим вредной дотошной бабки то есть мне кажется большая проблема заключается в том что когда вот этот человек неопытный который мало разбирается в финансах сталкивается с этими людьми в костюмах с галстуками там, в очках они себя чувствуют очень неуютно. То, что вот они плохо разбираются, плохо понимают, а тут человек сыплет терминами и так далее. И люди очень часто не готовы как-то вот свое это незнание обнажать и задавать какие-то глупые вопросы там, и так далее. И мне кажется, что здесь нужно наоборот иметь вот в качестве идеала такую, знаете, бабушку в сберкассе, которая там чуть-чуть не досчитали три копейки. И вот ей совершенно наплевать, как бы она не будет стесняться, она будет э, спрашивать свои вопросы, неважно глупые нет, до тех пор, пока ей как бы не объяснят, э, все-таки правильно посчитали, неправильно и так далее. И особенно вот это связано с тем, что если вас специально пытаются поставить в ситуацию, когда, э, ну, там вы задаете вопрос, и вам отвечают в стиле там, ах, неужели вы не понимаете этого, это там фьючерсный опцион которые в контанго входят и как бы смотрят на вас так, как будто бы вот вы должны понимать, это первый признак того, что вас пытаются задурить. Потому что те, кто с вами разговаривают на понятном простом языке, как бы это те, кто, скорее всего, ну, как бы на вашей стороне. Если вам пытаются запудрить мозги и как-то более сложно объяснить то, что можно объяснить проще, это значит, что, скорее всего, вас вот куда-то ведут не туда.
1: Павел, ну вот смотри, мне кажется, сейчас сам себе немножко противоречиву. И вот только что мне говорил, что получить образование это сложно, люди на это не пойдут. И предлагаешь задавать вопросы, ну условно говоря, не отходя от кассы финансовой индустрии. Да? То есть вместо того, чтобы получить информацию от людей, которые готовы давать в ваших интересах, ты по сути предлагаешь идти к продавцам и пытаться им задавать вопросы, получить какое то тоже, в общем, что что-то типа образования, но от людей, которые заведомо не хотят, не заинтересованы давать вам правдивую информацию. Вопрос, что из этого получится, да? То есть, если человек настроен на то, чтобы ваши деньги потихоньку забирать себе, будет ли он заинтересован в том, чтобы давать вам правдивые ответы на ваши вопросы? На мой взгляд, не будет. Поэтому тут смотри, я поддерживаю тезис, что там вопросы задавать надо, но большой вопрос, а в том, кому их задавать? Не надо спрашивать, ну, как бы у работника, там, брокера, управляющей компанией и так далее... Потому что с большой вероятностью их ответы будут даваться не в ваших интересах. Лучше все-таки спрашивать там, где вас будут готовы обучать именно для вас, давая информацию в ваших интересах.
0: Просто мой следующий пункт как раз про это. Может быть, мы немножко про разные вещи говорим. Я говорил не про то, что ты как бы задаешь вопросы в стиле там, объясните мне более подробно, куда пойдет там, доллар через месяц. Я скорее про какие-то фактические вещи. То есть, как ты правильно сказал, большинство представителей финансовой индустрии, они все-таки действуют там в рамках правового поля, и они как бы не хотят нарушать закон. И они в принципе, ну, не должны и стараются никогда не врать как бы откровенно. То есть, если ты там, в банке или у брокера задаешь прямой вопрос какой-нибудь там, например, по размер комиссии или э, по какие-то пункты договора то по-хорошему тебе как бы ну не должны врать. И чаще всего так и не происходит. Поэтому мой был именно, наверное, посыл в том, что нужно пытаться докопаться максимально до сути с точки зрения вообще конкретно какие условия договора, в которые ты вступаешь, какие там вещи написаны мелким шрифтом и так далее. А, а не то, что вот мы как бы просто им задаем вопрос и верим. И как раз вот в продолжении этого мой следующий пункт второй это про то, что а, так, Павел,
1: при... а можно я прокомментирую, пока, пока, пока ты к следующему вопросу не пришел. Понимаешь, очень важно в том, какие вопросы задавать. То есть, как бы правильный вопрос содержит всегда, всегда половину ответа. Если человек приходит и задает вопрос, куда пойдет доллар, купить не его или продать, он в принципе не имеет шансов получить правильный ответ на свой вопрос. Да? Если вопросы про комиссии, они смысл имеют, их задавать можно, это правда. Но для того, чтобы задавать вопрос про комиссии, для этого уже нужно понимать, что комиссии это важнейшая вещь, которая влияет на вашу доходность. То есть для того, чтобы начать задавать грамотные вопросы, человеку уже должен быть определенный бэкграунд до того, как он пришел и стал задавать вопросы кому-то. Иначе большинство, 90% наших людей, они задают вопрос, куда пойдет доллар, и там что мне лучше купить, э, э, Роснефть или нурники. И у них, в принципе, нет шансов получить хорошие и правильные ответы, потому что они вообще не те вопросы задают. Понимаешь?
0: С этим я, конечно, не спорю. Э, тут, как бы. Спорить сложно с этим, что. Ну, опять же, понимаешь, с определенного уровня понимания ситуации у тебя человеку и вопросов как бы задавать не придется. Поэтому я здесь. Мне как бы сложно сказать как это вложить в головы других людей, да, то есть ты в любом случае действуешь из, из того уровня понимания, который у тебя сейчас а есть. А,
1: то, только через первоначальные знания, а больше никак. То есть как бы у него нет шансов научиться задавать правильные вопросы, если он просто задает их туда, брокеру. Да? Он не научится задавать правильные вопросы вообще. Потому что брокер не заинтересован в том, чтобы ему задавали правильные вопросы про комиссии. Вот проблема-то в чем.
0: Окей, ну давай двинемся к следующему пункту, то есть вот исходя из того, что ты сказал, на мой взгляд, каждый раз, когда ты взаимодействуешь с представителями индустрии, и речь идет про там, ну не какие-то копеечные вложения, да, а ты там думаешь про какое-то решение, которое для тебя означает более-менее существенные деньги. Вот э, мне кажется, что в этом случае нужно абсолютно в любом случае всегда искать какое-то независимое мнение. Второе, а может быть даже третье, в зависимости от серьезности суммы, то есть вы должны найти какого-то, эксперта, про которого вы абсолютно точно знаете, что он никак не связан вот с этим э, посредником, с этим представителем индустрии, который вам пытается продать продукты или услуги, и э, этот человек, он как бы никак, ему будет ни холодно, ни жарко от того, какое это решение примешь, и вот у этого человека лучше у нескольких посоветоваться и спросить, вот как бы может быть, даже за деньги это сделать. Какие могут быть подводные камни, стал бы он сам вступать в этот контракт и так далее. И мне кажется, здесь большая проблема в том, что как бы как найти этого человека, да, которому ты более-менее доверяешь, это на самом деле ну, как бы не так просто. Но мне кажется, даже если вы найдете как бы не идеального а, какого-то эксперта, да, просто за счет того, что он будет независим от первого, а, это уже будет полезно.
1: Ну, смотри, вот опять же, мы сейчас к тому же вернемся. А, вопрос в том, какие вопросы при этом задаются. Ну, хорошо, допустим, мы не спрашиваем, куда пойдет доллар. Допустим, мы уже пришли к конфликтам. Какого брокера мне выбрать? Там, брокера А или брокера Б? Какой из них там лучше проводит сделки, там дешевле и так далее? А, все хорошо. Вот на такие вопросы уже можно пытаться искать ответы, там, спрашивая мнение у разных людей, там где-нибудь на форумах, в чатах в соцсетях, там, ну, читая различные статьи и так далее. Но проблема в том, что вот эти вопросы ⁇ это не вопросы как бы, первого уровня, на которые надо искать ответы. А вопросы вот правильные, какое распределение активов мне сформировать, к примеру, да, это вообще не тот вопрос, к которому человек сам может прийти, чтобы его начать задавать. К сожалению. Понимаешь? Поэтому, когда, вот, если вопросы ставится неправильно, то там ни второе, ни третье, ни четвертое мнение не поможет найти правильный ответ. Вот, куда-то в чем.
0: Ну, смотри, ты все сводишь к тому, что типа ничего делать не надо, надо просто самообразовываться. Как бы я, я же с этим не спорю. Мне просто кажется, что... не не, как бы не... А, я,
1: не я, я не хочу только к этому сводить. Разумеется, вопросы задавать надо, там, второе мнение искать надо, ведливым и привередливым быть надо. То есть нет никаких сомнений. Но все это должно накладываться на некий базис, да, с которого вы уже правильно задаете вопросы, правильно выбираете, кому их задавать, да, и дальше уже начинаете собирать какие-то там мнения по интернету или среди знакомых. Вот. Если вот этого как бы бэкграунда нет, то понимаешь, вот все попытки там, казаться въедливым, вопросы задавать, там, проверять, перепроверять. Это все
0: здорово, но без боли все равно не поможет. Ну, смотри, я просто с этим не спорю. Мне кажется, мы все время к этому возвращаемся. Как будто бы у нас здесь есть какое-то ну, разногласие. Я однозначно за то, что люди должны заниматься финансовым самообразованием. Им нужно глубже понимать, как все это работает, и ну, как бы как-то работать в этом направлении. На вот. мой взгляд, просто это ну, как бы не, не от, отрицает того, что есть определенные как бы, вещи, которые стоит делать в дополнение к этому, хотя бы потому что... Как бы там человек ни старался, не все смогут достигнуть вот этого отличного уровня разбирательства в финансовом мире, просто потому что ну, вот так мир устроен, что не всегда все люди это знают. Поэтому, на мой взгляд, нужно делать и то, и то. Если ты готов стремиться повышать свой уровень финансового образования, отлично делай это, однозначно. Но независимо от того, делаешь ты этого или нет, ты все равно будешь получать какой-то ну, в общем, бенефит от того, что ты дополнительно еще какие-то шаги будешь предпринимать.
1: Понимаешь, у меня на этот счет есть одна из любимых фраз, там, вот девизов по жизни, которыми я руководствуюсь. Знание не многих принципов заменяет знание многих фактов. То есть, если ты знаешь некоторые базовые принципы, тогда ты сам уже найдешь факты даже в тех областях, которыми ты, может быть, не знаком. Тогда ты будешь понимать, там, у кого спрашивать, там, примерно, где искать, как анализировать ответы, как отсеивать шелуху, шум и так далее. Но вот как бы базовые принципы, если их нет, тогда вот все эти мелочи, нюансы, множество знаний про детали, они просто не помогут.
0: Окей, ты намекаешь на то, что нет смысла дальше по моему списку идти или что?
1: Не-не-не, давай пойдем дальше по этому списку. Я просто все пытаюсь, знаешь, как бы вот, э, развернуть ситуацию от, э, как бы от мелочей к глобальному, да, там, от частного к общему. То есть, как бы, если общее понимание есть, тогда мелочи, они, это, они без сомнения важны. То есть, без сомнения, там, да, проверять, спрашивать, искать ответ, э, анализировать это все, несомненно,
0: важно. вопрос. Давай пройдем дальше. Окей. Тут, тут, твою позицию я понял. Давай тогда я дойду до конца по своему списку. Значит, ну, отдельным пунктом хочу вот именно выделить то, что не надо вкладывать деньги в то, что ты сам не понимаешь. Это вот продолжение того, что мы до этого говорили. То есть, если тебе реально непонятно, как работает инструмент, ты не понимаешь, за счет чего возникает там прибыль, ты не понимаешь, как контролируются риски в данном случае, то это реально значит, что не нужно вступать в эту сделку, нужно чуть глубже разобраться и уже после этого только принимать решение. Отдельный большой вопрос, вот то, с чего мы начинали, про конфликт интересов, да, его практически никогда нельзя полностью избежать, но, по крайней мере, что с ним можно сделать, нужно его понимать хорошо. То есть каждый раз, когда вы взаимодействуете с кем-то, кто ну, вот, представляет финансовую индустрию, вам нужно четко понимать, в чем заключается его интерес, то есть вот там, за счет чего зарабатывает человек, с которым вы сейчас общаетесь, в общем, да. И более конкретно от той сделки, которую вам предлагают, от того продукта, который вам предлагают, какую конкретно сумму от продажи этого продукта э, заработает тот, кто вам это продает. Э, Причем здесь нужно учитывать как прямые комиссии, которые пойдут в карман человеку, так и какие-то косвенные вещи, которые как будто бы ну, не за ваш счет происходят, но тем не менее косвенно за ваш счет. То есть когда, например, вам продают продукт и э, автор этого продукта чужого, он дает так называемый кикбэк или, в общем, некий откат продавцу, просто вот за счет того, что он помог ему продать это. И зная эту информацию, просто делайте вывод о том, как это повлияет на те решения, которые вам предлагают. Еще дополнительный пункт, который хотел сказать, это про то, ну, насколько, скажем так, человек готов сам следовать тому, что он говорит. То есть у нас вот в России, насколько я знаю, очень много различных фондов есть там управляющих которые э, ну, продают какие-то услуги доверительного управления, например, или там активного управления капиталом, но при этом они сами не вкладывают свои деньги туда же, э, ну, куда они продают своим клиентам. Да? То есть, например, если есть какой-то управляющий фондом, у которого не вложена более-менее существенная часть в свой же фонд, его собственного капитала, то, на мой взгляд, это прям вот как бы большой звонок того, что, э, ну, видимо, как бы он не верит в то, что это какую-то ценность имеет. Поэтому, ну, мне кажется, важно спрашивать у людей все-таки, э, действуют ли они сами со своими деньгами так же, как они и советуют другим.
1: Ну, давай я прокомментирую сразу оба утверждения. Я попытался не встревать э, в монолог, хотя лучше было бы, наверное, встретить. Потому что как бы, это два разных вопроса, которые оба хотелось бы прокомментировать. Во-первых, пункт комиссий, э, откатов и так далее. Да? Для того, чтобы задавать этот вопрос, нужно понимать, а какие эти комиссии бывают. Потому что если просто взять, задать в лоб вопрос, а что ты с этого получишь? В большинстве случаев правдивого ответа не будет. И клиент просто не сможет понять, что ему дают не всю информацию. Ему будут давать правдивую информацию, но, скорее всего, не всю, не упоминая просто про какие-то моменты. И если человек не понимает, собственно, вот что именно надо спрашивать, на что обращать внимание, то просто вопрос в лоб, а что ты на этом заработаешь, он не даст практически никогда понимание, что же на самом деле будет. И последний вот этот вот тезис относительно того, что тот, кто продает продукты, должен сам на своей шкуре влезать вот в эти вот продукты. К сожалению, это тоже не самый лучший критерий, на мой взгляд. Потому что если человек на продажах зарабатывает в несколько раз больше, чем теряет, допустим, на плохом продукте, то им выгодно, может быть, на небольшую сумму тоже купить этот продукт. И более того, продавцы обычно так и делают. Любые, например, MLM-щики, любые MLM-сети построены на том, что сначала человека заставляют, по сути, купить продукт, чтобы потом он гордо говорил клиентам: да, я вот этого тоже купил, я сам этим пользуюсь, мне это так нравится и так далее. Точно так же я знаю кучу, например, там, консультантов у нас Которые говорят, я вот купил вот этот продукт сам Я вложил в него свои деньги Я там так им доволен вот. Но при этом, там, зная немножко, что стоит за этим Я понимаю, что на продажах этого продукта Зарабатывает в десятки раз больше Чем теряет на том, что в его собственные деньги В этот невыгодный продукт вложен Поэтому, увы, но вот не будет этот критерий работать в чистом виде, не позволит он, даже если вы получили от человека такой вот восторжен, да, я сам это купил, я уже 10 лет инвестирую туда, и вот у меня там все хорошо. Не факт, что это говорится не ради того, чтобы просто продать. И не факт, что на продажах он не заработает в несколько раз больше, чем на самых вот этих вот инвестициях.
0: Согласен, здесь для меня скорее это как отрицательный критерий, то есть тот факт, что человек там, может продемонстрировать, что он сам этим пользуется, это не значит, что это хорошая вещь, но э, если человек как бы э, говорит, что он сам этим не пользуется, он не может хотя бы этого сказать, на мой взгляд, это будет как бы отрицательным каким-то звоночком само по себе в том числе.
1: Ну, Павел, тут еще, смотри, опять же, с другой стороны зайдем, да, все же люди разные, им всем разные решения нужны, то есть я, если ко мне приходит клиент, который совершенно не похож на меня, по своим задачам, целям, там, отношениям к риску и так далее, я могу прилагать ему для него подходящие решения, которыми сам не пользуюсь и не буду, то есть как будто в этом я тоже большого криминала не вижу, и да, я ему честно скажу, что вот сам я вот в этом не участвую, не пользуюсь, но у тебя немножко там другие условия, другие задачи, поэтому тебе, наверное, лучше всего подойдет вот это. Тут тоже такая палка двух концах.
0: Ну, мы тут с тобой обсуждали в прошлом видео, то есть у нас немножко разный подход к этому. Мне кажется, что э, ну, не совсем я согласен с твоей политикой по отсутствию прозрачности, но я предлагаю здесь это как бы не обсуждать, это немножко за рамки выходит. Не, не, а,
1: давай не, не начинать этот разговор в да, раз.
0: Да, да. А по полчаса какую-то фигню обсуждали там по Сергею Спирина. Давай я последние два тезиса закину, то есть то, что на мой взгляд важно понимать. Первое, шестое, точнее уже, если тебе что-то настойчиво пытаются продать прям вот за тобой бегают и пытаются что-то вот тебе всучить, то это прям большой признак того, что для тебя это гораздо менее выгодная сделка, чем для продавца. То есть идея здесь в том, что ну, как бы, вот все эти усилия по продвижению, по рекламе, по активной продаже, это все на самом деле стоит достаточно больших денег для тех, кто продает. И если как бы компания или там представитель финоиндустрии, он готов тратить эти деньги на продвижение, значит, что он каким-то образом хочет эти деньги отбить. А отбить, как мы знаем, он может чаще всего вот за счет одного человека, за счет инвестора. Поэтому вот каждый раз, когда к вам прям пристают настойчиво и предлагают, вот возьмите, это прям очень выгодная штука. Это прям самый большой звонок того, что нет, наверное, не нужно соглашаться, потому что реально выгодные штуки, они абсолютно как бы, ну, бесполезны в плане прибыли для фининдустрии, и Их поэтому никто не предлагает. Они вот как бы просто лежат, и те, кто знают, они могут прийти, это и взять. А те, кто не знает, как бы вот им придется довольствоваться тем, что, что им как бы прям под нос подсовывают, и это, скорее всего, будет не самое оптимальное для них решение.
1: Ну вот смотри, вот с этим тезисом я готов согласиться без комментариев. Вообще с ними я согласен полностью. Вот да, действительно, если вам что-то настойчиво продают, значит скорее всего здесь что-то не так. Есть хорошие продукты, которые подходят инвестору, но вот их чаще всего не предлагают вообще. То есть их вам надо найти самому. Они есть, но вот их вы в рекламе не увидите практически никогда. Если же вам что-то настойчиво рекламируют, советуют, навязываются путем спама и так далее, то, скорее всего, вам продают что-то не в ваших интересах.
0: Ну и продолжение предыдущего пункта еще: это то, что а, вот каждый раз, когда вам дают какое-то, делают предложение, которое звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. То есть, вот, когда речь идет про то, что будет большая доходность, риск минимальный. Прям вот, вот настолько идеально, что хочется согласиться сразу и бесповоротно. Это тоже вот один из самых главных признаков того, что где-то здесь есть какая-то... Э, не хочу материться, мы договорились, что не будем в нашей программе этого делать. Не, да. В общем, какая-то обманка, скажем так. А, то есть... Э, и, и, и проблема именно в том проистекает, что как бы, задумайтесь, от кого вы это слышите. То есть ладно бы, если бы это был какой-то мега-независимый источник, да, и которому это можно доверять, но вы-то слышите именно от того, кто хочет продать вам эту штуку. То есть здесь как раз вступает в силу и там, конфликт интересов, и асимметрия информации. То есть сам факт того, что вот вам это говорят, ну как бы это не значит абсолютно ничего. То есть вам не могут говорить ничего другого. Просто потому, что вот точно так же, когда ты приходишь в какой-нибудь там инвестиционный отдел банка, да, который занимается продажей пифов, и ты видишь там, значит, вот на на кассе, когда стоишь на стойке, там разложены всякие бумажки с какими-то красивыми графиками фондов, и ты всегда видишь, что эти фонды, они почему-то всегда растут, за разы. Ни разу не приходил в банк, чтобы я увидел, что там график падает, почему-то все растут, как так? Ну, как бы все просто, если у них там десяток фондов, то, конечно, ты всегда можешь выбрать парочку, которая будет красиво расти за последние два года. Поэтому как бы вот вообще реально нет смысла Верить тому, что вам рассказывают, вешают в на уши.
1: Давай я это анекдотом прокомментирую. Русский человек устроен так, что если ему сказать про 50% годовых, то он понимает, что его хотят надуть. Но если ему сказать про 200% годовых, то он бежит
0: инвестировать. Вот примерно так. Да, только что ты описал главный посыл биткоина, мне кажется.
1: Ну, да, когда как бы 50% годовых они настораживаются, но когда процентов годовых все сомнения пропадают, значит, это вот оно. <св-2> и люди несут деньги.
0: Окей, ну вот, наверное, с моей стороны все, что хотел сказать про финанстрию. У тебя что-то есть, что добавить?
1: Ну, скорее только вот подытожить то, что с чего мы начинали, да, что финансовая индустрия и не друг, и не враг. А, а так, да, как пел вот, И э, главная мысль э, – пользуйтесь услугами, да, но лучше не слушать совета. То есть лучше приходить к ним уже подготовленным, понимая, что именно вы от них хотите, и тогда ваше сотрудничество будет э, действительно взаимовыгодным. Мне регулярно же, мой телефон там засвечен огромной куча различных баз данных, и для меня… В большом количестве выходят разные финансовые инвестиционные компании, и те, с которыми я имел дело, и те, с которыми я не имел дело. Вот. И когда они, в общем, понимают, что ну, я готов там пользоваться их услугами, но меня совершенно не интересует, что они будут советовать и куда, по их мнению, пойдет рынок, вот тогда с ними можно работать долгосрочно, на взаимовыгодной основе, и это выгодно и мне. Вот э, к этому я, собственно, всех наших слушателей и
0: призываю. Поддерживаю. Ну, тогда на этом, наверное, мы завершим. Спасибо тем, кто сегодня был с нами. Э, как обычно, ставьте лайк видео, если вам понравилось, подписывайтесь на канал реш и в описании есть ссылки на ресурсы Сергея, телеграм-канал, э, на его сайт обязательно тоже сходите, подпишитесь и на, соответственно, мои ресурсы Решеналанса, тоже Телеграм-канал, Twitter, e-mail-рассылка. В общем, рекомендую подписаться прямо везде. Если есть какие-то Сколько? вопросы, да, массовой, ковровой, в общем, подпиской, если есть какие-то вопросы или комментарии к тому, что обсудили, или, может быть, у вас есть крутые истории того, как вас, вы взаимодействовали с финансовой индустрией, и это закончилось как-то очень сильно отрицательно, или, может быть, даже очень сильно положительно, или просто хотя бы забавно, то, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. А, на этом Присылайте. все. Мы любим такие вещи читать. Да, может быть, даже мы включим в какую-нибудь в итоге там, статью или рассылку в ваш опыт, если особенно прикольно получилось. Вот, на этом все. Давайте, да пребудет с вами разум. Счастливо. Всего доброго.